0: Я хочу в какой-то момент снять фильм, чтобы в какой-то момент там играла песня Жоки. Я реально у него для саундтрека закажу песню. Вот. Я хотел бы, конечно, у Боки, но как бы хотеть можно много.
1: А кто из них легендарный?
0: Легендарный Бока был.
1: Нет, они оба легендарные. Нет, Жоке популярный. Жоке популярный, да. Друзья, у нас в гостях сегодня Миша Цатурян, легендарный метросексуал, художник, эксперт по NFT и метавселенным. Но я забыл представить наш подкаст.
0: Это подкаст «Терминальное чтиво», подкаст об инсайтах, исследованиях, трендах и Миша Цатуряне, который ведут Гриша Мастридер.
1: Всем привет, я...
0: Спасибо, спасибо, да, все.
1: Я затупел. Идеально. Короче говоря, Миша у нас уже был в выпуске, дарил нам кирпичи свои. Если вы смотрели, то посмотрите еще раз, потому что стоит пересмотреть. Тогда был Миша Либерти, если я не ошибаюсь,
2: или Миша Цитурян был.
1: Жалкая подделка.
2: Не помню, да, не, не помню. как. Неповторимый оригинал.
1: Ну, кстати, Миш, ну вот Миша Либерти, твой аватар в метавселенной. Насколько ты чувствуешь себя своим аватаром?
2: Связь? Вот смотри, тут, наверное, стоит сразу дифференцировать. Есть Миша Либерти, а есть Миша Сайберти или Киберти по-русски. А, Сайберти еще, да. Миша Либерти — это мой, грубо говоря, мой никнейм в мире искусства, ну, как художника. Михаил Цтурян это я просто как человек.
0: Как метросексуал. Метросексуал
2: и фанат Бокки. Миша Сайберти или Миша Киберти для русскоязычной аудитории — это мой, типа, аватар.
1: У него есть отдельные аккаунты в запрещенной соцсети Инстаграм, в смысле организации.
2: Да-да, у него там есть свой аккаунт, но в, в его вселенной, где он существует, это не запрещено. Вот. Это запрещено в мире, гражданином которого является Михаил Цатурян. Вот. Мой аватар, да, он до этого времени существовал как личность только в Инстаграме и в ТикТок немного. Пожалуйста, не гуглите это, там, там кринж. Ссылка в описании. Все, ну нет, но ну, на ТикТок я просто тестировал его анимацию, э, ну, то, как он э, двигается, потому что я хотел, чтобы он существовал в ТикТок и вел его от моего имени, потому что мне там, ну, потому что мне там в свои неполные 37 лет э, немного стрёмно плясать и выполнять челленджи в ТикТоке, а Мишу Саберти, которому всего два года, вполне как бы нормально, вот. Но начиная с этого года у меня появилась такая цель. Я хочу создать из Миши отдельную личность цифровую, уже чтобы он сам вел свой Инстаграм и свой ТикТок и все-все прочее.
1: Нейросеть, чтобы тебя описать, Две
2: нейросети. Первая нейросеть — это, грубо говоря, его интеллект, который при помощи еще голосового синтезатора сможет общаться с людьми. Технически это я, в общем, передаю все свои знания, которые накопились за годы моей жизни, включая там, десятки, отвечая на десятки тысяч вопросов. И это становится как бы базой его интеллекта. И дальше он уже, общаясь с людьми, пересматривая все интервью, все подкасты, на которых я был, включая и прошлый... Привет, и, Миша! Да, и текущий подкаст. Это все мы загружаем в качестве датасета в искусственный интеллект Миши. И он научится разговаривать так же, как я, используя те же приемы, шутки. То
0: То есть он тоже в какой-то момент начнет любить Боку? Это будет по умолчанию. То есть это будет первое. Это первый из 10 тысяч вопросов. Типа, Бока круто.
2: Вот. Нет, надеюсь, он будет формировать свой собственный музыкальный вкус. И, кстати говоря, мне очень интересно, каким он будет. Вообще все, почему я все это делаю, Это потому, что мне интересно посмотреть, как бы я развивался как человек, если бы у меня был неограниченный доступ к информации, если бы мне не нужно было спать, не нужно было умирать и все прочее. И мне была бы доступна просто вся информация в интернете, условно говоря. И я его обучу до определенного периода, чтобы он был, условно, наравне со мной. Ну, ну, прям совсем наравне не получится, но в нем будет какое-то ядро, ядро знаний, основанная на моем жизненном опыте, И дальше он уже будет сам обучаться в процессе общения с людьми, в процессе э, доступа к интернету и все остальное. Э, И и потом уже, когда меня не станет, э, если вдруг такое когда-нибудь произойдет, э, он будет существовать дальше. И и помимо того, что он будет существовать как личность, он также еще будет существовать как художник. Поскольку я в своей жизни еще и художник, помимо того, что э, фанат блоки, я создаю какие-то произведения искусства и, в общем, к текущему времени она создавала уже сотни работ. Э, Все эти работы мы загрузили в нейросеть э, в качестве сета и обучили э, обучили нейросеть воспроизводить мой стиль. Э, Пока что получаются какие-то абстрактные штуки. Нейросеть, которая генерирует изображение, она уже существует у Миши. И он довольно успешно справляется со своими задачами со своим обучением. Даже я его уже где-то там торможу. То есть изначально мы загрузили в него первый датасет, на котором он обучался. То есть э, первые результаты какие-то у него совсем абстрактные. И вот э, как бы с каждым днем и с каждой неделей он все ближе и ближе к моему стилю, к к моей технике. Ну, там все равно получаются как бы абстрактные такие фигурки, но уже вырисовываются очертания антропоморфных каких-то персонажей. То есть, он уже понимает, что это некая мозаика из разноцветных кусочков, что у меня там в каждой работе в центре есть лицо, тело, персонаж и все прочее. Ну, в общем, выглядит довольно многообещающий, процесс, супер завораживающий. То есть каждый результат, каждый раз, когда я ставлю на более глубокое обучение, мне интересно посмотреть на следующий день, какой еще результат он будет выдавать.
0: Но ты сказал, Миш, это две нейросети: одна это его да. интеллект, сформированный из твоих ответов на вопросы, и вторая, вторая... грубо
2: говоря талант. Ну, То есть это графическая нейросеть, которая создает анимацию, картинки, и в плане анимации он уже превосходит меня, потому что он это делает гораздо быстрее, гораздо интереснее результат, который он выдает в плане анимации, гораздо интереснее того, на что способен я.
1: А почему? Казалось бы, у человека безграничная же фантазия.
2: Фантазия безграничная, но у машины фантазия непредсказуемая. Это первый момент. Второй момент. В техническом плане мне, чтобы сделать что-то, мне нужно прямо это изучить. Изучить инструментарий, посмотреть туториал на Ютубе, что делать, какой там эффект я придумал. Мне нужно уйти, найти туториал, посмотреть или позвонить каким-то своим знакомым, не знаю, CG-артистам, узнать, ребята, а как, вот, где, где лучше сделать это? У машины всего этого нет. Она, грубо говоря, просто генерирует информацию из своих каких-то там алгоритмов. Никаких ограничений в этом плане? Ну, ограничения только такие. Ну, в плане я могу создать что-то конкретное. Ну, не знаю, ко мне приходит какой-нибудь бренд, говорит, вот у нас там мероприятие, 180, 180 лет наших, я не знаю, церков Да, но... Итак, да. приходит бренд. Он мне там э, что-то говорит, я, соответственно, как человек, как художник и как дизайнер, человек, который имеет опыт в дизайне и в искусстве и так далее и тому подобное, я придумываю какую-то концепцию, которая должна соответствовать, ну, не то чтобы должна, а может соответствовать запросам и потребностям, потребностям бренда. Машина пока что настолько эффективно не может создавать какие-то вещи по каким-то заданным
1: Критерии. А как же этот... Николай Ронов? Николай Ронов Николай Иронов, Николай Иронов. Николай
2: Иронов э, создает все равно какие-то рандомные штуки. То есть э, ты можешь задать критерии, какие-то ограничения. Да, но результат все равно будет... Там задаешь, э, ну, короче, да. Короче, все, что за рамками этих критериев, это рандом.
1: А продолжим рандом. Миша с хоть что-то, какие-то свои работы. Слушай,
2: вот сегодня я думал, э, что вот как только он продаст свою первую ага. работу, для меня это будет первая такая, как бы первый чекпоинт по которому я пойму, что проект начинает быть успешным. Ну, успешным не в плане коммерчески успешным, а в том, что у него уже есть какие-то результаты. Пока что результаты, которых он достигает сейчас, то есть он выдает какие-то картинки. Это в целом как бы не новая, любая графическая нейросеть выдает картинки. Но просто в данном случае он выдает картинки в конкретной стилистике, в стилистике реального человека. А когда он уже э, продаст, а еще лучше, если он сам... Э, вот, работу. я и хотел
0: сказать. <связать> я <связать> вот как <связать> раз хотел сказать, что нужно прикрутить третью соцсеть, чтобы он сам с прибауткой обязательно, с русской прибауткой, общался с потенциальными заказчиками, выходил на них, прогревал. Это первая нейросеть как раз. А, да. он, есть, он это делает?
2: Воз синтезатора, э, но в первую очередь это будет... Блин, как бы там же Воз
0: синтезатор, прикинь, он может позвонить и сказать, эй, когда типа оплата за картину? Где? И смотри, но пока он маленький, его, его надо наебать. Прикрути карту к нему свою, не его карту, чтобы он... По чтобы... все идет к тому, что он наебывает чтобы Чтобы он продавал, а все равно приходило все к тебе. Я думал, чтобы оплачивать. Но ему же не надо есть, понимаешь? Он каши не просит.
1: Миш, Миш, поговорим специально про минт Ты же в курсе, что минт Это когда делаешь NFT, вот майнинг Криптовалюты, миндинг NFT, там за нее надо платить ну, Да,
2: надо платить, если ты хочешь размещать. А на каком
1: сейчас э, приличные люди размещаются? Ну, на
2: эфире, как всегда
1: Там же дорого, большой gas fees. Yeah. Как же BNB, Solana
2: Ну слушай, если мы уже сразу переходим В эту сторону, могу ответить на этот вопрос Я ко всем альтернативным площадкам Отношусь очень осторожно Помимо того, что есть как бы, скажем так, некая, скажем, э, репутация... ну, типа, кошерно не кошерно размещаться на полигоне. Угу. То есть э, на полигоне размещаться стрёмно. Для художника. Ну, для художника. Или для любого. И для коллекционера стрёмно там покупать. Ну, это, типа, бесплатно. Там бесплатный минт, э, на, в плане газа. Может, есть Guess какой-то fee. минимальный, по-моему, по-моему, вообще такого нет. платишь. На Бинансе есть газ, но он, не, он минимальный, то есть копеечный какой-то. Я на Бинансе не размещался даже в эпоху, когда это было популярно. Типа там год назад все российские художники, если не все, то многие туда стремились попасть на, на этапе его запуска и все прочее. Но я никаких, во-первых, не слышал громких продаж, Хотя у меня была там большая, ну, одна из самых крупных моих продаж. На сколько? 8000 BUSD. Это, что в целом ну, 8 тысяч плохо. долларов. Да. Это было на фестивале Blockchain Life. Я продал витраж Сатоши Накамото.
1: А, в NFT.
2: В NFT, да. Его не существует в физическом мире. Но это вроде как бы много. 8000 за картинку. Но немного в данном конкретном случае. Потому что это было крупное мероприятие, посвященное блокчейну. А, работа продалась за 4 минуты. При том, что изначально должен был быть аукцион. Работу ментили не от моего имени. Ментила сама конференция. Я сначала насчет этого а, повозмущался. Правильно. Да. И, и плюс еще ее заметили в валюте BUSD. Там какие-то работы заметили в эфире, а какие-то в BUSD. Я вообще не знал, что такое BUSD. Ну, то есть я знаю, есть эфир, есть биткоин, там все хорошо. BUSD для меня это какая-то вообще чепуха. Я говорю, ребята, а что это такое? Зачем вы, вы меня в такой валюте? Ну, понимая, ну, что там типа бинансовский доллар, вероятность того, что в аудитории бинанс будет BUSD... Высока. Высока. Больше даже, чем то, что у них на кошельке будет эфир лежать. Я говорю, ну окей, но там выкупная цена в два раза меньше... То есть в эфирах там было типа 16 тысяч долларов, в BXD это 8 тысяч долларов. А ты не сам определяешь? Там аукцион. А, аукцион. А, там была стартовая цена в 2000, ну, эквивалент uh-huh. был в 2000 долларов и в эфире и в BUSD. А, но выкупная цена, если ты не хочешь участвовать в аукционе, ты можешь сразу отдать 8 или 16 в эфире и забрать работу. Как правило, такое очень редко происходит. Обычно происходит аукцион, например, кто-то делает первую ставку, и дальше ее там перебивают, а, незначительно повышая цену. Мне сказали, а, типа, какая разница какая выкупная цена, это аукцион. До куда дойдет, да оттуда и дойдет. Я думаю, ну ладно, в целом логично. На следующий день я я просыпаюсь, еду на это мероприятие. А, ну я типа как бы уходил из этого разговора с посылом о том, что да, это все окей, но все равно поменяйте. они не поменялись. Знаешь,
0: да-да-да, сделайте. Сделайте.
2: И на следующий день я, короче говоря, еду на этот, значит, на, на конфу, спускаюсь в метро, захожу проверить, не поменяли ли они цену, и там написано, ваша работа продана. А еще интерфейс у Вабинас стрёмный, и перевод на русский язык тоже стрёмный. То есть некоторые термины он неправильно переводит, они не отражают свою суть. Скидываю в чат. Я говорю, моя работа продана. Они такие, да нет, это типа просто вчера зашел чел, ставки поставил. Я говорю, нет, на работу никто ставки не ставил. Я говорю, вот сейчас вот так написано. О, продано. <ав> yaş- <с of year-task> бы там 10.04 было. Короче говоря, только начался блокчейн-лайф. И я вроде как бы сначала обрадовался, потому что ну в целом 8 тысяч довольно неплохие деньги. Вот. А с другой стороны подумал, блин, ну если бы я, она была в эфирах, то ее бы купили э, за 16. Но ну, я сразу перевожу в доллары. Мне говорят, да нет, ну типа может быть человек был готов отдать только вот ту сумму. Я говорю, слушай, ну он под, принял решение за 4 минуты потратить полмиллиона рублей. но ну, он бы подумал 5 минут и потратил бы миллион.
0: Миш, а можешь сразу пояснить, а в чем бы он ставить настолько разную, в два раза отличающуюся выкупную цену? Я просто...
2: Я так понял, что это как-то зависело от того, на какой монете. Там, там было всего 9 художников, и у кого-то они там, непонятно по какому принципу они распределили, у кого-то торговались работы в BUSD, а у кого-то в эфирах.
0: Но тебе поставили два варианта. Нет,
2: мне поставили один вариант, только в BUSD. А, все,
0: понял, понял, да.
2: И выкупная цена в BUSD как раз была 8 тысяч долларов. Я не знаю, с чем это связано, возможно, это какие-то внутренние ограничения, возможно, это просто какая-то прихоть менеджера, который минтил работы. Но, в общем, суть такая, человек выкупил эту работу за 8 тысяч, и я, значит, поднял там срач, что вот, типа, могло бы быть и 16. Они говорят, нет, может быть, и не могло бы. Ну, короче, как бы в этом споре нет правды, но человек этот через 15 минут выкладывает ее за 24 тысячи долларов. А
1: тебе капает комиссия за каждую последующую продажу, да? Вначале, как я
2: сказал, эта работа минтилась не от моей Ага. Времени.
1: То есть им капает? Все последующие роялти будут капать им. Блин, вот это, конечно, обидно. Поэтому ты не очень их любишь теперь.
2: Это опыт, который, возможно, я передам сейчас вашим зрителям, если нас смотрят NFT-художники. У нас есть подписчики такие. Которые привлекают на какие-то там мероприятия, не знаю, коллаборации и все-все прочее. Всегда нужно метить работу от своего кошелька и дальше делать трансфер на любой другой. Только так и никак иначе. Потому что, ну, во-первых, подтверждение авторства, Вся суть NFT, вся его ценность в том, что у людей появилась возможность подтвердить оригинальность цифровых работ и отследить их как бы lifetime полностью. Да.
1: Все, что с ними происходило. Да, кто покупал, продавал. Да,
2: кто покупал, за сколько покупал, где покупал, как менялась цена и так далее. В этом и есть как бы суть и ценность. Иначе это просто такой же как бы цифровой файл, который мы перекидываем с телефона на телефон. Когда вы минтите работы или когда ваша работа минтит какая-то условная галерея, вы этом как автор присутствуете условно. Кто-то там прочитал, если это где-то написано, это хорошо, а если не написано, то тогда все, до свидания. И это самое важное. Вы никогда не получите роялти с этой работы, только если вам лично, условно говоря, продавец будет перечислять эти деньги. Короче, негативный опыт. А еще какие блокчейны? Тролл? Е- еще логика следующая. Это уже как бы такой, скажем, Опыт не самый распространенный, а из из распространенных опытов это просто элементарно то, что на популярных блокчейнах, на популярных площадках э, большая аудитория. То есть есть, допустим, не знаю, Foundation, есть Rarible, но сейчас они там уже все торгуются на разных монетах. Изначально это все было как бы э, на эфире. И появлялись там год назад разные альтернативные площадки на всяких там менее популярных монетах. Где-то там бесплатный газ, где-то там еще что-то. Ну, это все, в общем, заманивали по-разному. Где-то там обещали, что мы вас разместим на главной странице, ну и так далее. Вот. Но смысл размещаться на главной странице сайта, у которого там аудитория... 12 человек, ну, как бы небольшой, небольшой смысл. В то время, как, допустим, раньше на Foundation была такая механика, что когда на твою работу приходит ставка, работа попадает на главную страницу, а в фаундейшн заходит, не знаю, миллионы людей. И вероятность того, что твой акцион будет активным, что его будут перебивать, чтобы купить твою работу. Я так первые свои три работы, или даже больше работ, я продал людям, которых вообще не знал, и они не были внутри комьюнити, в российском комьюнити, по крайней мере. Это вообще были турки. Учитывая, что, видимо, не гуглили, кто, кто я. Вот.
0: А там был Миша Либерти.
2: Они просто увидели, да, они просто увидели работу, она им понравилась, назовем это условно импульсивная покупка. Все, вероятность того, что такой сценарий бы случился на какой-то альтернативной, не нераскрученной площадке, на котором...
0: Крайне мал.
2: Ага, да. Возможность резиста крайне мало. Когда наступила эта эпоха NFT, я был к ней уже готов, как художник, как минимум, потому что я понимаю и обладаю инструментарием, и у меня уже есть какие-то работы, плюс у меня есть какой-то, как это называется трек-рекорд, послужной список как художника, который легко проверить, посмотреть, кто я, что я. Особенно, если ты где-нибудь на OpenSea находишь кого-то, понравишься тебе художника, по-хорошему нужно бы проверить, кто это и действительно ли это работа его, потому что часто бывает, особенно на таких площадках, воруют работы у каких-то хороших, ну и там, безусловно, известных художников работы воруют, перекладывают какие-то там, перевыкладывают, и какие-то там лохи заходят и покупают. Сейчас последним как бы шагом со стороны Foundation было то, что они отменили систему инвайтов, и теперь любой желающий может там зарегистрироваться. И в итоге мы приходим к тому, что у них, во-первых, аукцион, это не уникальное предложение. Система инвайтов отменена. Регистрируется кто угодно. Схема, по которой по первой ставке на твою работу такая работа появлялась на главной странице, тоже уже не работает. Просто потому что там гигантское количество пользователей и гигантское количество одновременно запущенных аукционов.
0: Но ты про не недорассказал. Про фейл, да, 10 нарисовал животных. 10 животных. Ну как нарисовал? Они у меня были в Они уже были, да. Да. Это коллекция. Да, да, у
2: меня были модели, и я их просто заметил как коллекцию одновременно в один день, все 10 штук. Тут была очень тупая стратегия с моей стороны, и я заметил их по цене 0,1 эфир, что супер мало. Ну, типа сейчас это где-то 200 долларов, тогда это было 300-400 долларов. При этом за газ я заплатил тысячи долларов за все 10 работ, чтобы заметить их. Вот. Но я рассчитывал, да, я рассчитывал на аукцион. То потому есть что я установил самую низкую цену с расчетом на то, что будет аукцион. И, и значит, дальше происходит следующее. Я не учил того, что люди, которые заинтересовались этими работами, они вместо того, чтобы перебивать чужие ставки, просто, просто покупают свободную работу по низшей ставке. Просто делают ставку на свободную работу. И в итоге у меня одновременно было... Пять или шесть аукционов запущено в один день по низшей ставке. И никто просто не перебивал. Ну, я продал по низшей цене шесть или в общей сложности семь э, работ. И, и я кое-как там отбил свои газ-инвестиции.
0: Газ. Э, при
2: этом, в общем, лишился семи работ. Вот такая
0: вот история.
2: Да, такое Ну, Какой
0: ужас. А в чем вообще идея, требования, чтобы выкладывались именно коллекциями?
2: Это, это я вообще не понял. Ну, то есть для меня это было супер странно. Возможно, что тогда, тогда точно был тренд на коллекции. В целом коллекционки, наверное, более востребованы. Нет. То есть это наиболее востребованы такие айтемы ага. э, в мире NFT. И в отличие, допустим, NFT-арта, там ну, реально произведений правового искусства, то есть их э, покупают реже. Но, вероятно, их покупают и как бы дороже. И если мы не берем какие-то там, топ-коллекции, типа обезьяны или криптопанков. Ну
1: да, на текущий момент они же одни из самых дорогих NFT-купленных. Ну есть, понятно, Бипл там, да. Да,
2: Бипл, наверное, скорее можно отнести как раз к NFT-арту. Ну, как раз, да. А коллекционки, да, это обезьяны, это панки. И, по-моему, сейчас э, они все принадлежат одной компании. Э, по-моему, обезьяны выкупили панков. Панки продались. Ну, короче, кто-то кого-то выкупил, и теперь две топ-коллекции в одних, по сути говоря, руках. Ну почему коллекции популярны?
1: Потому что это не просто искусство, потому что это там какое-то членство в каком-то клубе. В том числе. Типа да. а,
2: ты, очевидно, уже более подготовлен, чем люди, которые спрашивают: блин, как так можно продавать пиксельных обезьян. А, кто это, а кто это спросил? Многие часто пишут. Да? Ну, конечно, это.
0: Это же уникальная обезьяна. Так что ну, конечно, в смысле, она это... же она начинает столько стоить, потому что она одна.
2: Ну, не только поэтому. Во-первых, это как бы статусная такая штука: это доступ в определенный клуб, совершенно конкретный клуб, это яхт-клуб, это так и это даже так и называется.
1: Это реально доступ в яхт-клуб, если ты покупаешь примата.
2: Борд, Эйп,
0: Ятклуб. А вот я не знал, кстати.
2: Вот, причем в этом клубе состоят, не знаю, Эминем, Снупдог, а, ну и там куча всяких менее известных и более То есть это, людей. это
0: Это То гримерка... Это гримерка, правильно? Ты получаешь браслет в гримерку.
2: Нет, нет, это скорее туалет, в котором уже все расчерчено. Но прикольно, что ты подходишь к
1: этому больше как художник. Потому что обычные NFT-чуваки, они такие больше про бизнес, там, про все это. Ну, то есть... Наверное, тебе я аукалось в твоих этих случаях, ну, потому что я уверен, что ты стопудово тебе с твоими кейсами, с тем, что ты сделал сам, там, легендарный объект на Берлинг Мэйне и так далее, продать это в виде NFT, ну, это можно было да, но с я десятки видишь, тысяч долларов Тебя, точно, видишь, кажется.
0: прямо носом пихают. Ты провавлил заработок. Ну, смотри.
2: Ну, смотри, я, конечно же, не идеальный человек и не идеальный коммерсант. Я художник, который хоть и коммерческий, ну, если там как-то надо категоризировать, все равно бывают и у меня просчеты. Особенно в новых таких индустриях, в том числе новых и для меня. И и вот конкретно эти случаи, которые я описал, это просто стратегические просчеты, это не просчет художника, это просчет, наверное, ну как бы менеджера. Вот каких-нибудь цифровых художников ты знаешь из России?
0: Ну, я недостаточно, наверное, погружен просто в сферу, чтобы просто сходу называть.
2: Ну, на самом деле, в российском рынке есть уже звезды, есть даже суперзвезды, есть люди, которых знают за пределами России, в том числе благодаря общим усилиям комьюнити. Потому что комьюнити, по крайней мере, на ранних этапах, ну, и в целом и сейчас, довольно суппортив. Оно поддерживает друг друга и стараются развивать как бы общую... Стараются развивать индустрию общими силами. Конечно, это бывает, между кем-то там отдельными личностями какие-то недопонимания, какие-то разногласия и все прочее. Это нормально. Но глобально комьюнити очень сплочен. Вот
0: интересно... Последние происходящие события, они как-то перекрыли дорогу русскому цифровому искусству на Запад? То есть ты сказал, что у нас уже в России есть мировые звезды в этой сфере. Это так останется? Или цифровое искусство постигнет участь традиционного? Как вот наших оперных эм, певиц э, там не хотят с ними больше сотрудничать и т.д.?
2: Ну, просто этот уровень звездности, это даже не тот уровень звездности, который был у наших э, оперных артистов. типа, это какая-то известность, но это там не безусловная известность, как, условно, какого-нибудь там Бипла или Бэнкси. Есть хорошие артисты, очень качественные, которых не стыдно презентовать и которыми можно гордиться. Но это не безусловный уровень известности, скажем так. Есть достаточно популярные, из Роси... Есть достаточно популярные ребята из России, которых, я не знаю, я не слежу, как у них идут дела сейчас. Единственное, что я могу упомянуть, это то, что многие из них делают какие-то проекты в поддержку беженцев, людей, пострадавших от этих событий и все прочее. Какие-то художники с большой аудиторией, известные всем нам, помогали украинским артистам, подсвечивая их в своих соцсетях. Да, но там косвенно ну, все равно помощь, все равно какое-то участие. Ну да, я часто видел и вижу до сих пор какие-то репосты, проектов либо украинских художников, либо там других художников в пользу каких-то беженцев и все прочее. Какого-то тамбана такого я прям не слышал. В физическом мире было. Я в том числе попал под «Cancel Culture», так называемый, Мне Мне отменяли мероприятия выставки за пределами России.
1: Это после начала войны?
2: Да. У меня был слоник, был в заложниках почти два месяца, таможни в Дубае. Сейчас он вернулся в Москву, да.
1: И что в итоге? Он уже в Москве сейчас?
2: Он должен был изначально участвовать в арт А
0: Теперь он в заложниках в Москве.
2: Нет, в Москве мы теперь на площади Павелецкая Плаза, недавно открывшийся. Приходите, фотографируйтесь со Слоником. Я как-то был на подкасте «Сега завтра», кажется. Да, классные ребята. Нет, мне не кажется, это точно был «Сега завтра». Но, по-моему, там мы это обсуждали с Гутовым,
1: Севаловкачев был у нас тоже в выпуске описания.
2: Надо упомянуть, у меня дислексия, и я не читал, да, здравствуйте, терминальное чтиво у нас называется, я не читал практически ничего в своей жизни, просто потому что мне это тяжело. И в том числе я не читал всю русскую классику и протяжесть русской души, я знаю только как бы э, по слухам, да.
0: В пересказе говорят, говорят, русские страдают
2: я лично это через себя никогда не пропускал. Плюс я родился в Ставропольском крае, это Северный Кавказ, Юг России, Кавказские минеральные воды, курортный регион, в котором в целом там... Ну, я вырос и родился в частном доме, и в панельках у нас там практически никто не живет. Не знаю, две-три панельки на весь город было. В основном архитектура сохранилась дореволюционная и регулярно реставрируется, обновляется, плюс э, классная природа, хорошая погода, ну и в целом такой вот вай, понимаешь, то есть я не вырос э, в Улан-Удэ как хаски, <laughs> да, и и про, по, поэтому В моем творчестве нет про обезглавить, обоссать и сжечь и доехать до конца, где панелька моего отца. Мой отец никогда не жил в панельке, он жил в частном доме со своим двором и там всякими прочими делами. Поэтому все, что меня формировало в визуальном, в культурном плане, все, что меня наполняло, плюс благодаря дислексии я в основном потреблял как-то аудиовизуально контент либо из комиксов комиксах короткими порциями дается информация.
0: Текста там мало, короче. Да, в
2: основном это картинки, как правило, это яркие картинки. Фильмы в основном я смотрел западные, какие-то голливудские, интересные. Музыку я слушал самую разную. И вот это все как бы ну. формировало меня как личность, формировало мои вкусы, мои взгляды, мое мировоззрение.
0: Такое космополитичное мировоззрение.
2: Да, космополитичное мировоззрение, лишенное каких-то депрессивных сюжетов, депрессивных переживаний. И я как творческая единица питаюсь, вдохновляюсь только позитивными эмоциями. Не знаю, влюбленность, возбуждение, влечение. Я очень люблю путешествовать, в в путешествиях я часто э, придумываю новые штуки, какие-то клевые позитивные переживания, они стимулируют э, мои творческие силы. И, соответственно, произведения, которые я создаю, они несут себе совершенно другой вайб.
1: А как ты сейчас, а как тебе сейчас творить? Вот в условиях войны позитивных, наверное, вещей стало меньше.
2: Их не то, чтобы стало меньше, я, я... Как мы понимаем, немного реорганизовал свою жизнь. А
1: расскажи, ты переехал...
2: Да, я переехал, опять же, не из-за того, что... Не из-за какого-то там протеста или отречения от России и всего прочего. Я ну, в плане там отношения к России и даже к россиянам, у меня как бы вообще ничего не изменилось. Я прекрасно знаю, что есть самые разные люди, по крайней мере, в моем окружении, но все люди максимально позитивные, адекватные. Адекватно понимают происходящее, дают ему адекватную оценку. Часто это бывает разная оценка, но бывает, что и те, и другие взгляды могут быть одинаково адекватно, ну, скажем так, защищены.
0: Ну, типа, что люди могут какие-то свои даже мысли, с которыми ты не согласен, чем-то подкрепить. Ты да, про это, я да?
2: не позиционирую себя как... ни как армянский, не как российский художник. Но часто бывают мероприятия какие-то, типа там, бинали где ты участвуешь от какой-то стороны. Ага. Вот. И вот тут уже, если выбирать, то мне бы больше все таки и было бы честнее представлять себя как художника от Армении. Вот. Потому что, во-первых, я этнический армянин, я всю жизнь им был, и все мои предки ими были. И сейчас, когда я стал, ну, плюс-минус достиг какой-то известности в мире, мне бы хотелось, чтобы эта известность была уже под армянским флагом.
1: Продвигать свой народ.
2: Ну, не то чтобы продвигать свой народ, а формировать какой-то имидж положительный у этого народа. Хотя, возможно, Россия в этом нуждается сейчас гораздо больше, чем Армения, в плане того, что имидж испортился. Отчасти поэтому я и хотел поехать тогда в Дубай, потому что показать, что у нас не только как бы есть танки и все прочее, а есть вполне как бы надувные как бы, слоны. Есть надувные слоны, у которых даже не просто слон. У слона есть миссия, и миссия вполне себе очень даже благая. Да. И более того, она даже работает и влияет на каких-то людей. Конечно же, я не избавил мир пока что от жестокого обращения с животными, но огромная часть людей благодаря этой работе узнала, например, о процессе домашнего слонов. И многие люди мне в живом общении рассказывали о том, что на кого-то это повлияло, и они решили отказаться от каких-то там сервисов, спекулирующих на страдании животных.
1: Катание на слонах и так далее. Да, потому что
2: раньше для них это было не очевидно. У меня
1: вопрос. Чуть-чуть вернуться, если в NFT. Мы же просто очень любим все эти тренды, инсайты, исследования в этом подкасте, как ты знаешь. Вот. Ты сказал, что ты тоже покупаешь работы других художников. Интересно, ты как коллекционер, чтобы у тебя было красивое искусство, ты это покупаешь? Или это инвестиционный проект? Нет, это всегда,
2: ну, практически всегда это импульсивные покупки, Ну как, даже не импульсивные, это эстетические, скажем так. Я покупаю себе в коллекции то, что я хочу иметь у себя, а не то, что я хочу потом перепродать.
1: А как ты потом вот э, любуешься своей коллекцией?
2: Например, сейчас э, у меня на аватарке в Твиттер, я сделал себе Твиттер Блю, это типа платный аккаунт в Твиттере, где ты можешь на аватарку поставить не круглую аватарку, а шестиугольную. И ты можешь в качестве аватарки поставить NFT, который ты приобрел. Вот такой вот элемент такого... Позерства. Какие-то работы я покупал, да, с целью, вот, например, подобной вот демонстрации. Я, наверное, одну работу только купил с точки зрения инвестиций. Это был NFT от Adidas. Adidas Originals, Metaverse, которая представляла из себя... Кроссовки? Нет аватар, но ты можешь э, заклеймить шмотки, которые надеты на этом аватаре, И тебе пришлют физические копии в любую точку мира. Ну, теперь уже практически в любую точку мира. Вот. В Армению присылают. Эти шмотки, они будут существовать только в Metaverse, только на этих аватарах. И их можно будет купить только вместе с этим NFT. В магазинах этого не будет нигде в мире. Это худи, там шапка и спортивный костюм. Ярко-салатового цвета. Просто вообще
0: бомба. А ты что не в нем?
2: Костюм придет в конце декабря, а худи и шапку отправили вот в мае. Жду, э, пока она придет.
0: Ну, ждите следующий, еще будет выпуск. Кстати, да, вопрос очень существенный. Вот хорошо, что ты называешь, потому что вот наш братишка, легенда Никос Сафронов, он, он, мы даже на это указали ему ближе к концу выпуска Вы постоянно описываете артистов, там, кинопродюсеров, писателей, кого угодно Но ни слова о художниках других не говорит он вот. Очень приятно, что ты называешь А в целом, вот ты сказал, что ты покупаешь, чтобы самому наслаждаться, эстетическое удовольствие получать Ты можешь назвать каких-нибудь ярких людей, их к статусу звезды?
2: Именно из российского
0: комьюнити? Из тех, Не кто важно. тебе нравится. да. Ага. Можно из армянского?
2: Ну, из армянского я пока что я таких ребят нашел. Ну, в том числе моя миссия здесь это сформировать... Ну, то есть тут есть ком, зачатки комьюнити, но моя миссия это его развить, скажем так. Я уверен, что здесь есть талантливые люди, которые могут стать звездами в мире NFT. Здесь еще даже есть некая культурная особенность, нюанс, в плане того, что армянская нация, армянский народ, это, по сути, представляет из себя такую физическую нейросеть, которая разбросана по всему миру. Это люди, которые разбросаны по всему миру, объединенные одним культурным кодом. То есть армянин в Лос-Анджелесе, армянин в Сирии, в Марселе, в Москве и в Ереване — им, как бы, есть о чем поговорить. Это не совершенно разные люди. В культурном плане это одинаковые люди, которые разговаривают на разных языках. И я недавно где-то рассказывал, мы были в Дилижане, и у меня там друзья, они американские иммигранты, профессоры MIT, вот там была компания: был чувак из Иордана, чувак из Сирии. Была женщина из Парижа, был я из России, чувак из Германии, и из США, короче, два человека. Все этнические армяне, и мы все, у нас у всех есть один общий язык, на котором мы можем говорить. Английский. Интересно. Да, технически мы говорили на английском, но ментально мы как будто просто все из одной страны. Круто, круто. Вот, допустим, мы с вами общаемся, мы как россияне, несмотря на то, что мы этнически разные, но у нас э, есть вот этот э, ментальный коннект культурный. Несмотря на то, что ты не жил в панельке. Точно так же есть у армян по всему миру какие-то общие точки пересечения фундаментальные. Вот. И это все очень хорошая, скажем так, платформа, очень хорошее поле для развития некого виртуального комьюнити, некой метавселенной, в которой будут существовать люди, объединенные одним э, культурным кодом. И если представить, что... при этом есть большая масса этнических армян, которые успешны в самых разных областях науки, бизнеса и всего прочего, и творчества. Э, если представить, что существует некая площадка, на которой они могут коммуницировать, делиться, э, поддерживать друг друга как комьюнити, э, именно уже а не как нация то это может
1: быть Просто бомб. Очень логично звучит. Вот про метавселенные ты упомянул, и про покупку NFT. Я сразу вспомнил, что ты же еще и в метавселенных, в NFT-кроссовках двигаешься. Я двигаюсь, чувак. Ты пользуешься Степан, насколько мне да, пользуюсь. Есть ролик на этом канале про Степан. Посмотрите, если интересно. Да, классный
2: ролик, кстати, я смотрел. Я, правда, практически все оттуда уже знал, но довольно качественная информация, если вы не знакомы с Спасибо, спасибо. То...
1: Вот. И ты свой какой-то... Проект, как мне нашептали.
2: Так и есть, да. На самом деле я этот проект задумал в далеком 2014-2015 году. Я тогда жил в Китае и работал промышленным дизайнером. Я делал фитнес-трекеры, спортивные аксессуары, мониторы сердечного ритма и все прочее, как дизайнер. И тогда я подумал, что показатели сердечного ритма это в целом такая величина, которую сложно подменить. И, по сути, ее можно взять за основу фарминга или майнинга какой-нибудь криптовалюты, условного
0: э, фиткоина.
2: То есть, э, чем выше у тебя пульс, тем выше у тебя, чем выше у тебя сердечная активность, тем больше монеток тебе капает. Ну,
0: получается, ты предлагаешь трахаться за деньги.
2: Ты очень быстро перескочил сюда, но да, технически да. Ну, можно еще заниматься спортом. А, ну... Обычно люди, когда Обычно диалог строится наоборот Типа, ну тут можно заниматься спортом Или трахаться, или дрочить Кстати, если вы одиноки У нас максимально инклюзивное приложение
1: Можно просто очень сильно переживать
2: Да, нет А это же вредно Да, в том-то и дело. Это было вот в 2014-15-х годах, но я просто придумал как бы как концепт, что такое вот вообще возможно.
0: Мама дверь открывает такая, «Ой, сын работает, зарабатывает».
1: Нет, но ну ты, конечно, визионер в 2014 году придумать степен. Да,
0: и,
2: но я тогда не понимал, как это технически реализовать. У меня не было друзей айтишников, программистов, всего прочего. У меня были друзья-дизайнеры, условно говоря, которые также, как и я, кроме как придумывать какие-то концепции, картинки, ни на что особо не были способны. И, в общем, я просто записал эту идею в заметки и забыл как и про прочие какие-то многие другие идеи. Теперь перематываем э, склейка. У нас 2022 год. Э, все ходят в степен, в кроссовках. Я вижу эти скриншоты в сторисах и такой думаю, блин, это же та моя идея.
1: 2 миллиарда долларов стоит проект.
2: Да, Типа, я такой сначала, блин, отстой. Вроде как э, кто-то реализовал твою идею. Это в целом у меня часто такое бывает, но это немного обидно. Потом я такой подумал, блин, ну, если уже существует такой проект, это не значит, что все, как бы я не могу его реализовать. Это наоборот
0: значит, что время таких проектов настало.
2: Да, все логично. Да, и то, что, во-первых, да, это вообще... Возможно, технически. Во-вторых, это может быть суперпопулярно. А в-третьих, это может быть не мошеннической какой-то пирамидой. В случае с конкретным...
0: Ну, тут есть разные мнения.
2: Да, да. Я сказал «может быть».
0: да-да-да.
2: Да, я очень надеюсь, что это не окажется пирамидой. В любом случае, рано или поздно это все может рухнуть, заглохнуть или схлопнуться. Может, прямо завтра, особенно учитывая последнюю динамику. Но... Мы это не обсуждаем, потому что просто у меня нет такой экспертизы. Но у меня есть как бы опыт, скажем так, внимательного изучения и слежения за Степан э, в рамках производства нашего собственного проекта. Я сейчас быстро перескочил. Ладно, дойду сейчас до этого. Вернемся назад. Март 2022 года. Я вижу Степан и расстраиваюсь, и потом думаю, блин. И я понимаю, что время таких проектов пришло, и более того, я нахожусь сейчас в Армении, в Ереване, где если вы изучили примерно аудиторию, э, которая гуляет по улицам, и сейчас э, здесь живет э, просто какое-то там, я не знаю, цифровое... Цифровая мекка Цифровая, такая, да? Цифровая мекка, да. Ну, скажем так, офис э, Кремниевой долины на нашем континенте. Это действительно так, потому что я вот вчера-позавчера был на EMIR. Это конференция по технологии. С
1: которой у нас э, многие гости нашего ереванского сезона как да, раз. Да, да,
2: там просто, я говорю, там
1: очень много крутых чуваков.
2: Фантастика какая-то. Я просто, мне было достаточно просто выглянуть в окно и крикнуть, эй, айтишники, у меня есть клевая идея. Вот. И, и примерно так и получилось. Я позвонил своему другу Ливону. Ливон очень крутой айтишник, и плюс у него еще там PhD по экономике и там какому-то математическому анализу. Он, в общем, сейчас обслуживает ADIDAS, делает им какие-то экономические, цифровые, в общем, там реформы внутри adidas глобального. Короче, супер крутой чувак. Я звоню Ливону, а а это еще и мой партнер по Степан. Мы вместе ходили, выгуливали кроссовки. Я ему звоню, говорю, чувак, вообще так и так. Я Степан придумал еще тогда. Только идея была фармить не на данных GPS, а на данных пульса с с часов. И дальше мы стали разгонять эту идею. Я ему объяснил свои мысли, в том числе рассказал про секс и, и дрочку, и что на этом можно зарабатывать, и то, что можно заниматься в джиме, и и не обязательно там. Ну, то есть у Степан...
0: И не обязательно спортом.
2: И и не обязательно спортом. Мы, Мы недавно ходили на карусели, и я хоть и не очень их люблю, но мы ходили...
1: Но деньги-то надо зарабатывать. Я умышленно
2: пошел прокатиться на американских горках, просто чтобы посмотреть, как будет меняться мой пульс. Я точно знал, что он будет расти, но было интересно, насколько. И я понимаю, что я бы мог в целом за эту поездку неплохо так заработать, потому что у меня сердце просто...
0: А нельзя надеть вашу штуку на собаку и пустить ее по поляне?
2: Логичный вопрос. Нет, нельзя. Потому что изначально мы используем для фарминга нормы ВОЗ, которые есть, и конкретно у ВОЗ, по-моему, от 50 до 90 в среднем у человека состояние покоя. И все, что выше, тут уже начинают начисляться монеты внутриигровые. Но также у нас будет период калибровки, твой суток, ты будешь ходить в часах, и система будет анализировать твое состояние, и в течение этого времени калибровать уже твой персональный коэффициент конкретно под тебя,
1: а там машинное обучение будет или что?
2: Нет. Для этого, по-моему, машинное обучение не то чтобы совсем нужно. Для этого есть механизмы, уже существующие в, этом самом, в Apple Watch. Mm-hmm. Мы изначально на Apple Watch запускаемся, в дальнейшем уже на других девайсах, в том числе
0: Aura Ring. И нельзя, да? и нельзя yeah. откалибровать Apple Watch по собаке?
2: Нет, во-первых, ты не сможешь это сделать на собаке, и плюс еще существует целерометр, который показывает высоту, высоту положения девайса в пространстве. Тебе Артем... нужна огромная собака. Артем,
0: прости, ты не сможешь зарабатывать. я
2: тоже об этом думал. Еще у детей сердце, сердцебиение, пульс более активный, то есть можно было бы на детей, но дети тоже довольно маленького роста.
1: Вы не думаете, что это может быть рискованным? То есть, что люди будут до там себе пульс повышать? И кто-то, может быть, что-то health risks. Смотри,
2: еще одна killing
0: feature. Знаешь, что такое killing feature? Это когда у тебя во время дрочки оторвался тромб. Вот это... Вот это, прикинь, человек хотел позаработать, а дальше ему даже долги отдавать не надо.
2: Плюс нашего приложения в том, что если у тебя остановится сердце, и ты потеряешь все свои активы, ты как бы не будешь от этого сильно расстраиваться.
0: Я предлагаю это на коробке написать. Вот,
2: был какой-то интересный вопрос. А, да.
0: Не опасно ли?
2: Не опасно. Смотри, во-первых, есть встроенный механизм у Apple Watch, который сигнализирует о каких-то аномальных состояниях. Это раз. Во-вторых, у нас еще будет девайс по принципу степен, если ты знаком. Там есть раннеры, волкеры есть все прочее. У нас тоже будет градация девайсов. И будет в том числе категория девайсов, которые рассчитаны на фарминг в состоянии покоя. То есть они будут начислять не за повышенные показатели, а за пониженные. То есть если... Типа спишь? Нет, типа занимаешься медитированием и всякими прочими делами, или просто чилишь. Ты... Ну вот, допустим, я себе хочу такой девайс, я буду валяться в гмке или на пляже чилить и фармить крипту. А что надо покупать? NFT
1: какие-то? NFT и чего надо покупать?
2: Покупать? Нет, смотри, пока что по умолчанию Миш, покупать ну короче, не ну, короче, ладно.
1: Надо. Предположим, это безопасно. Я верю, что алгоритмы Apple Watch, они там помогут. Алгоритмы Aurora Ring тоже людей не будут сводить в могилу из-за ваших вот этих мувов и йорнов. А, ну, чем вы отличаетесь? От... Плюс обязательно всегда читайте пользовательское соглашение. Там написано, что если вы умрете, мы слагаем в себя ответственность, да? Ладно, нет, ну я верю, что вы все предусмотрите. А чем отличаетесь, ну, глобально вы от Степан, кроме того, что вы там, ну, можно не бегать, а заниматься там другими вещами? Какой selling point, uh, killer feature, uh, unique
2: trade offering? Блин, если бы это был текстовый подкаст, я бы написал транслитом что из Англии». Вот. Mm-hmm. Uh, ну, ну, смотри, на самом деле, да, принципи- принципиальное отличие... Uh, это то, что Степан трекает GPS-данные, э, GPS плюс акселерометр. Мы трекаем данные с, пульс- с пульсометра. Э, теперь в чем заключается отличие на практике? Первое, ты можешь заниматься спортом, э, или, во-первых, не только спортом. Но и чилить ты можешь, да, и чилить, и заниматься всем, чем угодно, как на улице, так и в помещении, это первое. Если ты занимаешься спортом, ты можешь заниматься этим в джиме, то есть бегать на велодорожке, если не бегаешь, не знаю, плаваешь в бассейне, все, что угодно. Например, впереди у нас зима, и я предполагаю, что пользователи российские или канадские пользователи степан зимой будут уже не так активно заниматься своей прогулкой, и при этом они могут э, продолжать заниматься каким то спортом дома это раз дальше еще как бы маркетинговое отличие в том что э, большинство муфтн приложений это по сути клоны степан которые берут абсолютно ту же самую механику э, часто даже не изменяя вообще ничего в интерфейсе mm-hmm. Но это уже больше такое, как бы скажем, ну, это скорее как бонус, а не какое-то конкретное конкурентное преимущество. Но из конкретных конкурентных преимуществ это максимальная инклюзивность. Если ты, например, человек с ограниченными какими-то возможностями или колясочник и т.д., ты моментально выходишь из игры всех Степана и его клонов. При этом ты по-прежнему можешь заниматься какой-то активностью, можешь, не знаю, смотреть фильмы ужасов элементарные, нервничать угу. или еще как-то дать сердцу работать и поднимать свой пульс. Или наоборот, использовать режим чила и можешь пользоваться нашим приложением точно так же, как и все остальные люди.
1: А на чем вы будете зарабатывать? Потому что, ну, ключевое, ключевая претензия ко всем, ну, я вот в ролике про степан Частично про это отвечаю, почему Stepan, на мой взгляд, не пирамида, потому что у них есть там фичи, на которых они зарабатывают, это не просто, что типа новые деньги пользователям приходят. У вас какой то Примерно
2: план? экономика очень похожа на Stepan. Вот мы внимательно изучаем все муфты приложения, существующие. Конечно, Stepan среди них лидер. И лидер он не только потому, что это самое хайповое приложение, а еще и потому, что у них ну, просто невероятно круто посчитана вся экономика. И мне нравится, как они, их э, антикризисные решения. То есть у них сейчас видимо в последнее время происходят самые э, странные события. Курсы скачут пиздец. Скачут курсы плюс... Ну, причем скакание курса в обе стороны. Это плохо. Месяц назад внутриигровая монета Степан начала очень яростно расти. И они это сбили как бы искусственно, самостоятельно, сделав и- ивент, когда там а, а, при Mint'е кроссовок выпадала дополнительная пара с вероятностью в 300%. Добросили, короче, в рынок новые кроссовки и самостоятельно, искусственно сбивали цену на свою же внутреннюю монету. Потому что когда монета так быстро повышается, это как бы сигнал того, что может все лопнуть. Ну и вот такие штуки. Во-первых, мы изначально изучили смарт-контракт Степан и все их решения удачные и неудачные. Безусловно, мы это тоже берем как бы в свою базу знаний и будем корректировать свои действия, основываясь на этом. Но принципиально Степан не платит за новых пользователей, как принято считать. И, и он, по сути, технически вообще ну да. ничего не платит. Ну, как
1: бы майнится валюта. У нас
2: в МУФ будет похожая экономика, будет две монеты, внутриигровая монета и управляющий токен, стоимость которого будет определяться уже как бы рынком. первые NFT мы вообще будем бесплатно раздавать наиболее активным участникам нашего комьюнити и, и вам, Спасибо. как аванс за будущую активность в нашем комьюнити. Да, и у нас есть Дискорд, у нас есть Telegram, и мы там, соответственно, назначаем роли наиболее активным участникам и Первые 10 тысяч токенов мы вообще раздадим бесплатно, чтобы комьюнити уже развивалась внутри себя, и люди дальше могли ментить и скрещивать наши девайсы, и получать новые девайсы, перепродавать их э, другим пользователям.
1: Ну, Миш, э, будем надеяться, что все-таки не сведет в могилу, э, значит, попытка заработать больше денег ваших пользователей и что они будут все-таки читать пользовательское соглашение, и все риски понимать. И беречь себя. И беречь себя, больше чилить, меньше вот нам напрягаться. Надо
2: позвать Джигана нашего амбассадора. Джига, если ты это смотришь.
1: Отличный если? Когда ты это
2: смотришь.
1: В общем, расскажи все-таки, чем вы базово отличаетесь от степна и других аналогов его, помимо того, что вот у вас там на пульсе все, а не на ходьбе.
2: Ну, принципиальное отличие это то, что да, степен трекает GPS данные плюс акселерометр. Соответственно, это только аутдорные какие-то уличные занятия. А, допустим, в таких странах, как Россия или Канада, зимой особо там сильно не погуляешь, потому что поэтому можно прогнозировать э, какое-то там условное падение Степана ближе к зиме, которое надеюсь, я... Криптозима. Это еще не просто зима это еще и обычная зима, в которой, мне у меня один из кроссовок, я должен гулять в день где-то там час, условно говоря. А, о, вернее 11 энергий то есть, час гулять зимой там даже за 500 долларов я ну, маловероятно, вероятно что буду
0: вот успешный а. человек ты не, ты не любишь я... русскую зиму а уже да, Ереванскую.
2: дело делать русская дело в том что я не люблю холод Я а, люблю понятно. тепло я родился на, на юге я в целом теплолюбивый человек а, и и достаточно ленивый в плане там ну то есть спортом я не занимаюсь лыжи не вариант вообще ничего не вариант я э, ну я найду другие способы, как повышать свой пульс, чувак. Гришка точно понимает. Я потом скину тебе видос.
0: Хорошо.
2: Мы будем поднимать пульс вместе.
0: Я вот. Мне что-то хорошее предложили или нет? Ну, это, я это, не уверен, это, какой из способов.
2: Потрясающе. Да любой способ, в целом, который, если мы не берем какие-нибудь там нелегальные способы повышения пульса, все остальные способы довольно-таки приятные. Это типа там карусели и все остальное. Да и
1: нелегальные бывают приятными.
2: Но, ну, да, это не пропагандирует. Плюс, если уж там говорить серьезно... Ключевой одно из ключевых преимуществ нас над остальными приложениями Move to Earn, которые по сути своей являются клонами степана, то есть они точно так же там трекают данные GPS, и это там в основном волкеры или раннеры какие-то. У нас это максимальная инклюзивность. То есть, если ты, допустим, человек с ограниченными возможностями, или там колясочник и так далее, ну, очевидно, ты не сможешь пользоваться степаном, и при этом. Точно так же сможешь пользоваться нашим приложением, как и все остальные пользователи, грубо говоря. Главное, чтобы у тебя была хотя бы одна конечность, чтобы надеть браслет. То есть не полностью инклюзивный все-таки. Максимально
0: инклюзивный. Я думаю, что если что, можно на шею его нацепить. Ну, в крайнем случае. Ну, кстати, вы
1: же потом сделаете интеграцию с какими-то разными трекерами, да?
2: На самом деле, не, даже если у тебя нет конечно, если ты можешь использовать хардрейт-мониторы, которые я в свое время там производил. В Китае? Пре- Преимущества они в Китае производятся, но это не, не говорит об их качестве.
1: Мы любим По- Китай. Ничего плохого. Я
2: обожаю Китай.
1: Ты учил китайский?
2: Я жил в Китае.
1: Ну, ты желтый. Но учил? я не то, чтобы
2: его учил, я его как бы узнал, <схот> скажем так. <схот> Круто. <схот> я его запомнил. <схот> вот, но ну сейчас начинаю терять. Да, но в целом э, у нас достаточно подробно расписан роудмап на ближайшие там, несколько лет, где <схот> в будущем мы планируем выпустить э, свой собственный девайс который будет наиболее эффективно трекать э, сердечные ритмы. Уже не и, NFT, а настоящие. Ну, уже, да, физически. То есть, изначально мы запускаемся на Apple Watch, дальше андроидовские э, девайсы, э, дальше там Overlink, Garmin и все остальное, и включая там э, Hard Rate мониторы. Да, то есть, э, опять же, максимально максимально доступная для максимального количества людей. И плюс мы будем добавлять различные социальные механики, фитнес-функции. То есть это будет не просто приложение, это там слэш, фитнес аппликейшн который еще и позволяет тебе там фармить какие-то монеты. Mm-hmm.
0: У меня идея. Да. Заколапьтесь, когда уже будет ближе к какому-то физическому созданию чего-то, mm-hmm. какого-то девайса. Заколапьтесь с кем-то вроде моторики, сделайте, сделайте, короче, протезы, которые позволяют э, еще и зарабатывать. Прикинь, у человека появляется крипто-рука и крипто-кроссовок или там... Мы
2: обсуждали коллабу с Моторикой, но только меня, как художника, с ними еще до до всего этого. Они были у нас
1: на подкасте, кстати, посмотрите. Классный выпуск. Да, да,
2: отличные ребята, и мне супер нравится их концепция, идея э -э 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 киберпанка и всего остального. Я с удовольствием... У нас эта вся история съехала на нет из-за меня. То есть, мне была достаточно большая загруженность и я не смог уделить ну, достаточно времени этому проекту Но у нас были тоже классные идеи относительно протезов и в частности там была идея сделать протезы хайповыми для скажем там ну, для, для нас вами там или для каких-нибудь тиктокеров там различные леопардовые протезы которые добавляют какие-то фишки которые добавляют э, функции к э, привычному функционалу рук, uh-huh. скажем так. Uh-huh. Вот. Ну, то есть протез может быть... Он не обязательно должен быть... Э- как, скажем, такой медицинский аксессуар, а он может быть апгрейдом для человека. То есть Я на руку надевать? На руку даже да, надеваешь, есть... и в общем, появляются какие-то дополнительные функции. Ну, не знаю, перчатка Таноса или там элементарно открывашка. Мы сейчас были с вами там э, за обедом, и вы пытались кольцами открыть э, бутылки из-под э, газировки. Так вы могли бы... Протеза. Была бы специальная штучка. Блин, круто, круто. <laughs> вот.
1: Ладно, вернемся к MoveToEarn, да. к вашему приложению. Ты, кстати, по-моему, не сказал название. Move. Move.
2: Так и называется. m o w
1: Мы оставим ссылку в описании. Да. Хотя, наверное, за это не платили, но нам пообещали токены. Вам пообещали что... токены, и ваш... да. мы
2: можем разыграть токены среди ваших подписчиков.
1: Давай. кстати. Что нужно Почему? написать в комментариях, чтобы получить
2: токены? А, пусть напишут в Дискорде. Блин, что... это сложно. Ну, а, да, а да, что кто сказал, да, что будет легко? Пусть напишут в Дискорде что-нибудь, что знаете только вы.
1: Хорошо, напишите что-нибудь, что знают только зрители или слушатели терминаем чтива в Нет, давай Дискорде. мы сейчас договоримся,
2: да. что это будет, потому что, возможно, я не, знаю, не буду знать этого, а так я буду трекать ваших подписчиков но, по какому-то ключевому но слову. Но надо соблюсти да.
0: два условия. Да. Надо ä, написать в Дискорде кое-что, о чем мы договоримся, Да. да. Uh, и надо написать коммент на Ютубе, я да. считаю, обязательно.
1: нужно написать комментарий uh, из четырех слов «гризофарс» подряд.
0: Не, если одно и то же слово, то yep. могут реагировать алгоритмы, что это типа спам. Окей, okay. тогда
1: «фристайл очень-очень кринж» или «фристайл очень-очень краш» после нашего фристайла, вы это напишите, yeah, и то же и самое. Можно, yeah. можно, в Дискорде можно из двух слов, а у нас надо, чтобы алгоритмы Ютуба из четырех-пяти. Yeah.
2: и мы первым десяти человекам, которые это напишут, дадим... Э- Genesys токены.
1: Хорошо, ваша внутренняя
0: да. э, валюта. Нет, мы Не внутренняя, на... а
1: именно валюта вашего. Самый
0: дорогой это... байт на 10 комментариев, которые. 10 комментариев, 10... Ничего, ничего.
2: По сути, это будет девайс, это трекер. То есть если в степени и в его клонах это кроссовки, у нас будет трекер сердечного ритма. Uh-huh. И вот 10 трекеров мы отдадим вашим подписчикам. NFT-шных. NFT-шных,
1: uh-huh, да. Uh-huh. Не, не пока что реальных, пока, потому что реально пока не произойдут. Да. Возможно, вот они когда мы будем записывать
2: третий подкаст, мы разыграем реальные. Да, <laughs> да.
1: А как вы будете зарабатывать бабки? Самый ключевой вопрос ко всем MoveToEarn проектам, помимо комиссии на внутриигровые транзакции.
2: Ну, я бы так на твоем месте не отметал комиссии, потому что это достаточно ну, большой э, кусок э, прибыли, э, в том числе и Степана. Мы достаточно внимательно изучаем все MoveToEarn приложения. э, Они
1: 6% берут, да, там что-то, по-моему? Да,
2: они берут 6%. э, ну, при том, что если ты примерно представляешь себе количество транзакций... огромное, Да, а ты их просто так, ну, отметаем транзакции, ничего, чего у нас остается? Вот, типа там, если ты Кока-Колу... Ну, если там кроме газировки, чего у вас там? Не, ну, у них там,
1: например, есть уже коллабы там с брендами. Да, это
2: все как бы... Коллабы с брендами мы тоже себе... Держим в голове, мы их не исключаем. Также фондирование, там, инвестиции со стороны фондов, это тоже мы не исключаем. Но ключевое, конечно, заработок — это транзакции. Вот. И при этом, к счастью, у нас есть как референс степен в плане экономической модели, да, не в плане концепции всего, а в плане экономической модели у них прям супер круто все делается, и мы внимательно их изучаем и следим, и смотрим, как они реагируют на различные кризисные вот эти ситуации, которые сейчас в последнее время происходят. И очевидно, что ребята, стара... ну, ребята компания <свят> <свят> старается делать все по максимуму. Пацаны очень красиво грамотно. двигаются. Да, они делают все грамотно, чтобы продержаться как можно дольше.
1: Теперь мы будем следить не только за степном, но и за да?
2: Вот. Спасибо. А еще зачем
1: <свят> мы будем следить? Мы будем следить за эволюцией наших фристайлов. Вы будете следить. Да, Или да. за деградацией, я не
0: знаю. <свят> в конце каждого выпуска мы
1: фристайлим. Что это, Александр?
0: Ну, мы слышим бит первый раз. Ну, ты в курсе. Но если кто не в курсе. Слышим бит первый раз и жестко наваливаем на него рэпося. Без подготовки. Вот. И получается по-разному, но очень хочется каждый раз, чтобы вышло хорошо.
2: Черт возьми, вот здесь у меня повышается пульс, понимаешь?
0: Надевая наушники, надевая наушники,
1: надевай разъебем этот бит. Диджей, заводи это дерьмо. И включите мне автотюн.
2: Вот так. Можно мне тоже с автотюном это мы не сильно усложним там мише сможем отключить автотюн? скажи что-нибудь
0: сенсуальная седакция не работает ну может быть это может быть это и напряжно так что это напряжно или нет
2: тогда не надо я в любом случае это не спасет давайте будем откровенны это не спасет мой фристайл а
1: у тебя включили что-то отключили что-то
2: вау Блин, мне нравится это, что. Да, почему мы все так не записали?
0: Ну что? Так сказать, почему мы не записали все так? Прикольно. А у меня такого нет и хорошо. Канаемся, кто первый? Обязательно. Первый ножниц, конечно. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты. Окей. Погнали.
1: Двигайся, чтобы зарабатывай, пацан, потому что ты должен это делать вот так. Потому что у тебя должен упасть токен, потому что тебе нужно купить NFT срочно, в метавселенной, тебя вообще никуда не пропустят без этого бейджа, ты борт, айп, йот, клаб, или ты просто в какой-то лошара, ты не знаешь, ты пока что еще не покупал их, но очень скоро ты заешь токены, это будет BSDT, эфириум, что-то другое, криптозима, это конечно, блять, хуево, но что поделать, мы должны поднимать эту индустрию вместе с вами.
0: Yeah, yeah. No problem is there. Wow. Вау-оу, Александр Форсайтов, я вас приветствую Надо после этого как-то соответствовать Я не знаю, как это вообще сделать Как так можно фристайлить? Ты демон, блять Да, кстати говоря, скоро выйдет приложение Раньше ноября, раньше сентября, скорее всего Кто-то уже в него попадет, если получит Какой-то вот этот первый токен Для этого не надо танцевать в ТикТоке Надо обязательно зайти в Дискорд и написать коммент Тоже минимум из четырех слов Надо написать почту, чтобы знать о нас Я немножечко не понял условия нашего конкурса ну и неважно yeah, yeah. Я представляю Московскую область yeah. Yeah. Город Бронницы Вы не знали, что когда армяне В разных точках мира едят хаш Они синхронятся да, Они they почему-то are. начинают чувствовать Мысли друг друга И они начинают чувствовать, что фристайл Александра это не залупа Не залупа, oh. не залупа Не забудьте, не забудьте Написать
1: коммент по сути мента сути, бля oh.
2: Миша, ты завалишь? Yeah, yeah. Да, парни, спасибо, что напомнили все, о чем мы тут говорили, yeah, yeah, yeah. это круто, Рили. Really у yeah. меня немного и, по-моему, по мне это сейчас видно. Oh. Yeah. Я, конечно,
0: видел, как краснеют от фристайла лошки и дурачки, но первый раз вижу, чтобы после крутого фристайла покраснели очки. Yeah. Невероятно. Очень круто, что ты ворвался. Очень покраснели
1: круто. очки, скоро
0: покраснеют зрачки. Друзья, подписывайтесь л- л- Лучше, чтобы краснели зрачки, чем очко. Серьезно. Но зарабатывать токены uh, повышением сердечного ритма можно даже так. Да. Если вы любите пердак Острое ощущение. Друзья,
1: это будет да, слоган. Значит, Миша, Миша просто потрясающий человек, но Миша Сайберти тоже, блядь, подтягивается человек. В следующий раз, может быть, его Миша кстати,
2: уже генерит графику для наших NFT. Красавчик, красавчик. Надеюсь, вы ему
1: нормально платите. Но
2: я бы
0: назвал его Мишей Киберти, мне очень Нравится, да, мне тоже звучит... нравится Киберти. Киберти да. круто.
1: Договорились. Каждый понедельник терминальный чтиво. Инсайты, исследования, тренды. Береша Мастридер, Александр Форсайт, Миша Цатурян. Не каждый раз, но иногда тоже будет появляться. До а следующего
0: раза, ребят. Целую. Всем Пока-пока. Пока. Спасибо.